0: Ce matin, le message que nous allons écouter ensemble a pour titre « Les appels du Saint-Esprit ». Et je vous invite à courber la tête avec moi pour une prière avant que nous rentrions dans le message. Éternel, notre Père, notre Dieu, merci d'avoir révélé dans ta sainte parole tout ce dont nous avons besoin pour être sauvés. Et accompagne-nous, Seigneur, alors que nous allons nous pencher sur le fait que l'Esprit Saint nous appelle, Seigneur, à nous éloigner du péché, Seigneur, et euh, à accepter la transformation que tu veux faire dans nos cœurs pour que nous euh, parvenions au ciel, Seigneur, et que nous ne le rejetions pas définitivement. Donc sois avec nous alors que nous nous penchons sur ce sujet. C'est en nom de ton Fils Jésus que nous te prions. Amen. Oui. Ok. Pour euh, certains textes, je vais vous demander d'aller fouiller dans la Bible, puis d'autres, je vais les lire pour vous, euh, histoire d'aller euh, plus vite. Donc je commence en vous lisant des textes de la Bible qui euh, montrent que Dieu est un Dieu miséricordieux, Dieu est un Dieu qui pardonne, Dieu est un Dieu qui veut euh, effacer nos péchés. Je lis le psaume 103, verset 12, c'est dit euh, « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » isaïe 43, verset 25, dit « C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Michel 7, verset 19, dit Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. 1 Jean 1, verset 9, dit Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Matthieu 18, verset 22, dit Jésus lui dit Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à septante fois cette fois. cest à on lui demandait Est-ce que. Si ton frère vient et puis t'offense, c'est ce que tu lui as pardonné une fois, deux fois, jusqu'à sept fois Et j'ai dit pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à septante fois cette sept fois, pour montrer la plénitude du pardon de Dieu. Ésaïe 38, verset 17 dit Voici, mes souffrances sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Et euh, Hébreu 7, verset 25 dit C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu. Par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Donc Dieu est un Dieu miséricordieux qui pardonne nos offenses. Puis il a pardonné beaucoup de péchés. Dans la Bible, on a des exemples de péchés plus graves. On a des exemples de péchés d'hommes de Dieu qui ont fait des choses graves. Exemple le péché de David, qui a enchaîné, après l'adultère, a enchaîné le meurtre, puis le mensonge, puis la disgrâce de Dieu, etc. Tout ça dans un même épisode. Et pourtant, c'est clair dans le livre de Samuel que Dieu a pardonné David. Donc Dieu est un Dieu qui pardonne. Il a pardonné aussi euh, 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 le roi Manassé qui a tué Esaïe, okay? et ensuite euh, il a tué le prophète Esaïe, puis ensuite a décidé de revenir à Dieu et était pardonné également. Mais étrangement, malgré que Dieu pardonne, comme on vient de le voir dans tous ces textes, la Bible nous dit qu'il y a un péché que Dieu ne pardonne pas. C'est un autre texte de méditation ce matin. Dans Matthieu 12, vous enfin, ouvrir vos bibles, dans Matthieu 12, à partir du verset 28. malgré toute la miséricorde de Dieu, il y a quelque chose que Dieu ne peut pas pardonner. Mm-hmm. Matthieu 12, à partir du verset 28. Matthieu 12, à partir du verset 28, c'est écrit « Si c'est par l'esprit que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Et plus loin, on va partir au verset 31, il dit :« C'est pourquoi je vous dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint Esprit ne sera pardonné ni dans ce siècle ni dans les siècles à venir. » Donc, ce que Dieu peut pas pardonner, c'est le péché ou le blasphème contre le Saint Esprit qui est donné ici. On va voir un peu plus loin en développement. Le message, c'est quoi vraiment le blasphème contre le Saint-Esprit Mais là, Jésus donne déjà un indice, parce qu'il a dit « Je chasse les démons ». Puis ensuite, ils ont accusé Jésus de, ch- de les chasser par Belzébul, le prince des démons. Puis Jésus, il répète en disant ben, « C'est pourquoi je vous dis, tout péché euh, ou tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. » Autrement dit, parce que je fais l'œuvre de Dieu et que vous pensez que c'est l'œuvre du diable, vous êtes en train de vous rapprocher du péché contre le Saint-Esprit. Donc, on a déjà une première définition ici. Confondre l'œuvre de Dieu avec l'œuvre du diable, c'est être fermé aux appels de l'esprit, c'est péché contre le Saint-Esprit. Maintenant, avec ces passages qui ne ressemblent pas à un Dieu miséricordieux, on se demande pourquoi est-ce qu'il y a vraiment cette distinction. Parce que dans la Bible, il y a deux types de péchés. On va voir dans le Nouveau Testament puis dans l'Ancien, les deux, les, la distinction que Dieu fait entre fait, deux types de péchés. Probablement dans le Nouveau, dans 1 Jean 5, verset 16, la Bible dit ceci, « Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère, il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. » Ensuite, il dit « Il y a un péché qui mène à la mort et ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. » Donc, si quelqu'un pêche pour un péché qui ne mène pas à la mort, priez pour lui, afin qu'il se repente. » Mais il y a un péché qui mène à la mort, puis ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Autrement dit, il y en a un qui est pardonnable, puis il y en a un autre qui n'est qui est pas pardonnable. Puis cette distinction, ce n'est pas Jean qui l'a inventée, c'était déjà là, dans l'Ancien Testament. Je vais vous faire voir dans le livre des Nombres, nombres chapitre 15, Pensez au verset 22. Toi, allez-y, Nombre chapitre 15, verset 22, et on va lire aussi le verset 25. Et puis... 30, 31, mais en tout cas, dans Nombre, chapitre 15, verset 22, on commence au verset 22. Hmm. Nombre, chapitre 15, à partir du verset 22, c'est s'écrit Si vous péchez involontairement en n'observant pas tous ces commandements que l'Éternel a fait connaître à Moïse, péché involontaire. Je saute au verset 25. Donc si vous péchez involontairement, c'est quoi qui se passe Verset 25. Le sacrificateur fera l'expiation pour toute l'assemblée des enfants d'Israël et il leur sera pardonné car ils ont péché involontairement et ils ont apporté leur offrande, un sacrifice consumé par le feu en l'honneur de l'Éternel et une victime expiatoire devant l'Éternel à cause du péché qu'ils ont involontairement commis. Donc si vous commettez ce type de péché, voici ce qu'il faut faire pour être pardonné. Mais il y a l'autre type de péché qu'on a vu déjà dans le Nouveau. Cette fois, c'est au même chapitre, mais au verset 30. C'est dit, mais si quelqu'un, l'indigène ou étranger, agit la main levée, il outrage l'éternel, celui-là sera retranché de son peuple. Et verset 31, il a méprisé la parole de l'éternel, il a violé son commandement, celui-là sera retranché, il portera la peine de son iniquité. Donc, péché involontaire, voici comment il faut faire pour être pardonné. L'autre type de péché, présomptueux. Devant la face de Dieu, sans se soucier des conséquences, il est retranché de son peuple, pas de pardon. Donc, avant d'aller plus loin pour voir c'est quoi le péché contre le Saint-Esprit, je veux partager avec vous deux principes que Dieu donne dans la parole. Premier principe, okay, c'est la liberté que l'on a de choisir. D'ailleurs, il explique pourquoi est-ce que Dieu a permis que le mal subsiste jusqu'à date, pourquoi Dieu n'a pas encore détruit Lucifer, etc. Je ne rentre pas dans ce débat, mais Dieu nous a donné... Le principe, un principe nous donne la liberté de choisir. Toutes les créatures intelligentes choisissent, peuvent pécher délibérément. C'est ça qui fait la différence surtout entre nous et les animaux. À part l'intelligence, c'est surtout la capacité de choisir, de faire le bien ou le mal. La capacité d'adorer Dieu ou de ne pas l'adorer. Choix que les animaux n'ont pas. Et ça, on le trouve dans l'exemple de Théronome 30, verset 19. « Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. »« J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. » Dieu demande, « J'ai mis les deux devant toi, choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. » Et puis le fameux texte que vous connaissez, Josué, lorsqu'il a eu la mission de remplacer Moïse, il a fait un bon ministère, puis à la fin de sa vie, il invite le peuple à choisir encore. Ça, c'est dans Josué 24, verset 15. Il dit, « Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui, qui vous voulez servir, ou les dieux qui serviront vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Et moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc on, on peut choisir. Peu importe les circonstances, on peut choisir. C'est, c'est, Dieu nous a créés comme ça. Les êtres humains, les anges, voici ce qui nous distingue. Voici ce qui fait que nous sommes des créatures dans l'image de Dieu. Un deuxième principe que Dieu a donné. C'est qu'à cause du péché, malheureusement, okay, nous avons du mal à faire la distinction entre ce qui est bien et ce qui est mal. On a la liberté de choisir, mais encore il faut choisir entre quoi Entre le bien et le mal, n'est-ce pas Mais à cause du péché, on a, on a, c'est comme si on voit flou. On ne peut pas clairement distinguer le bien et le mal, c'est pour ça qu'on a besoin de Dieu pour cela. Et même si on voudrait distinguer entre le bien et le mal à cause de la méchanceté dans notre cœur, on peut choisir le mal quand même, même si on sait que c'est le bien qu'il faut faire. Autrement dit, notre cœur est tortueux, et méchant, etc. Comme dit Jérémie 17, verset 9, fameux verset, « Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. » Qui peut le connaître Qui peut le connaître Question, réponse, le verset d'après. Qui peut connaître le cœur de l'homme qui est tortueux par-dessus tout et méchant Qui peut le connaître Verset 10,  « « Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur et je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon les fruits de ses œuvres. » Donc, le cœur est méchant. Qui peut le connaître Dieu seul. Seulement Dieu peut connaître le cœur humain. Nous avons la liberté de choisir entre le bien et le mal, mais à cause du cœur tortueux, souvent nous faisons des erreurs. Donc, pour parler au problème... Dieu nous a accordé le Saint-Esprit. D'où le titre du message, Les appels du Saint-Esprit. Pour pouvoir pallier à ce problème du péché qui nous empêche à bien utiliser le don du choix. Donc, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait quand Dieu l'envoie il fait, il fait trois choses. Enfin, il fait beaucoup de choses là. Mais ce matin, on va voir trois choses. Okay Première chose qu'il fait, c'est que le Saint-Esprit, il vient pour nous convaincre du péché. Savoir ce qu'on a fait, vraiment nous permettre. D'être convaincu que nous sommes des pécheurs et que nous avons besoin de la grâce de Dieu. Jésus a dit euh, dans Jean 16, verset 8 Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Maintenant, comment le Saint-Esprit fait pour nous convaincre du péché Euh, Il ramène la loi de Dieu dans notre esprit, tout simplement. Parce que la Bible dit que le péché, c'est la transgression de la loi. Donc, pour te convaincre que tu es pécheur, il faut que tu aies un minimum de... Il faut que tu saches un peu c'est quoi la loi de Dieu pour que tu sois convaincu que tu es pécheur. Quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. c'est 1 Jean 3, verset 4. Maintenant, le Saint-Esprit, pour nous convaincre de la loi, d'ailleurs, il est intimement lié à la loi. Je dis ça dans plusieurs messages, puis je le redis encore parce que... Euh, parfois ça passe inaperçu à savoir à quel point le Saint-Esprit est lié à la loi de Dieu. C'est parce que... Euh, ouvrez, ouvrez vos bibles dans Exode, chapitre 31, verset 18, je vais vous montrer comment, pourquoi c'est vraiment intimement lié à la loi de Dieu. Le Saint-Esprit et la loi de Dieu. Exode, chapitre 31, verset 18. Exode 31, verset 18, Dieu a veut donner les dix commandements à Moïse pour les transmettre au peuple. Puis aujourd'hui, nous avons les dix commandements dans le livre d'Exode 20. Exode chapitre 20. Donc, c'est la sainte loi de Dieu qui est transmise. Puis, je me suis posé la question, vous vous êtes sans doute posé la question, qui est-ce qui a écrit la loi des de dix commandements Parce qu'on sait qu'il y a trois personnes dans la Trinité. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Lequel des trois a gravé la loi sur les tables de pierre Pendant longtemps, je me disais, ça doit être Dieu le Père. Au moment moment, on disait, ok, ça doit être le Fils. Mais ce n'est pas Dieu le Père qui a gravé la loi. Ce n'est pas Dieu le Fils non plus. Dieu le Fils, c'est celui qui parlait. Celui qui a gravé la loi, on va le voir ici, c'est le Saint-Esprit. La troisième personne de la Trinité. Donc, le Saint-Esprit et la loi sont intimement liés. Puis, je vais vous montrer ça. Donc, Exode 31, verset 18, c'est-à-dire Lorsque l'Éternel lui a achevé de parler à Moïse sur la montagne du Sinaï, il lui donna les deux tables de témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. » Donc, ce verset nous dit que c'est le doigt de Dieu qui a gravé la loi sur les tables de pierre. Jusque là, c'est ça. Maintenant, dans Jésus, dans le Nouveau Testament, dans Luc, chapitre 11 et verset 20, il utilise la même expression « du doigt de Dieu ». Luc chapitre 11 et le verset 20. Puis ensuite, on va retourner dans Matthieu 12, qui est le texte du départ. Donc, Luc chapitre 11 et le verset 20, Jésus utilise la même expression du doigt de Dieu. Et il dit, mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Donc, il dit que c'est le même doigt de Dieu qui a écrit là, les dix commandements, c'est par ce même doigt de Dieu que je chasse les démons. Jusque ce là, c'est simple, tout le monde peut le suivre. Et si vous vous rappelez Matthieu 12, verset 28, qu'on a lu au début, on va retourner juste pour voir ce qu'il dit dans Matthieu 12, verset 28. Jésus dit la même chose, mais il change le doigt de Dieu par le Saint-Esprit. Matthieu 12, verset 28, il dit « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Ça veut dire « doigt de Dieu égale Saint-Esprit », c'est-à-dire que celui qui a gravé la, la table, c'est le Saint-Esprit. Donc quand Dieu nous convainc du péché et qu'il nous envoie le Saint-Esprit pour ça, le Saint-Esprit ramène à notre esprit la loi de Dieu. Et depuis le départ, c'est lui qui est responsable de communiquer cela à la race humaine. Sur des tables de pierre à Moïse, et puis maintenant directement dans nos consciences, ou en lisant la parole de Dieu. Puis une fois qu'il l'a fait, une fois qu'il a convaincu que nous, nous, a convaincu que nous sommes des pécheurs, il hein, nous pointe certains péchés, et euh, mes frères et sœurs, le Saint-Esprit travaille avec nous, jusqu'à ce que, il vous montre un péché en particulier, puis il va travailler avec vous sur ce péché-là jusqu'à ce que vous ayez la victoire sur ce péché. Et peu importe qui vous êtes, on parlait pendant l'histoire des enfants, des prophètes versus les simples enfants de Dieu, même si vous êtes prophète, okay, vous passez par là quand même. Puis je vais donner l'exemple du prophète Élie pour montrer à quel point il y a un, un péché dans la vie du prophète Élie, puis Dieu travaille avec Élie jusqu'à ce qu'il ait la victoire sur ce péché en fait que les prophètes ne l'exemptent pas. Donc, Élie vous vous rappelez, ça a été quelqu'un qui a été utilisé pour vraiment faire la distinction entre l'Éternel et puis les dieux les dieux Baal, n'est-ce pas Il avait donné un défi au prophète de Baal sur la montagne du Carmel en disant si vous êtes vraiment si c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est lui qui va consumer cette offrande, puis si c'est Baal qui est Dieu, ben c'est lui qui consumera l'offrande. Vous, vous rappelez puis les, les prophètes de Baal ont passé toute la journée à danser autour de leur hôtel et rien ne s'est produit. Ensuite, Élie a préparé son hôtel, il a mis de l'eau et il a, il a fait tout pour que ce soit... On dit qu'il n'y a aucune chance que ce soit consumé par le feu. Et dès qu'il a prié, une fois le feu est descendu, puis a consumé l'offrande. Et juste après ça, il a été menacé par la reine, qui s'appelait la, la femme de Achab, qui s'appelait Jézabel. En disant parce que Élie parce que avait égorgé les prophètes, après cet épisode, il a égorgé les 400 prophètes. Elle dit Je vais traiter Élie comme il a traité les prophètes, mais je vais le tuer demain. Sur ce, Élie a peur, il est pris de panique, puis il court dans le désert. Et non, question, pour un prophète de Dieu, est-ce que c'est, c'est normal ou c'est pas normal c'est une, c'est une honte, c'est, c'est comme si le, le nom de Dieu était. Euh, on va dire, Insulté parmi les païens, il vient de réaliser un miracle, puis là, il manque de foi devant la la petite reine Jézabel. Donc, Élie, en tant que prophète, a manqué de foi. Il a montré quelque part son incrédulité envers Dieu, son manque de foi pour protéger sa vie. C'était un péché, c'était une peur que Dieu voulait corriger dans la vie d'Élie. Pourtant, on sait qu'Élie, il est sauvé. Non seulement il est sauvé, mais il est déjà au ciel, parce qu'il est monté directement sans passer par la mort. Mais avant qu'il monte au ciel, mes frères et sœurs, Dieu s'est assuré qu'Élie avait la victoire sur ce défaut. Et ça, il l'a fait dans 2 rois, chapitre 1, à partir du verset 9. Donc, je vous explique ce qui se passe dans 2 rois, chapitre 1, à partir du verset 9. Il y a un autre roi en ce moment, c'est le roi Akazia. Et le roi Akazia est malade. Et Élie vient, puis. Il donne le message au roi Akazia que qu'il va mourir. Il n'y a aucune chance, là, il est condamné, il va mourir. Et puis ensuite, il part. Mais on ne sait pas qui a donné le message. Puis finalement, quelqu'un dit, ben, ça peut être que le prophète Élie qui a donné ce message-là. Et Akazia demande à ses serviteurs d'aller chercher Élie pour le ramener. Et puis, s'il demande d'aller chercher Élie pour le ramener parce qu'il n'a pas aimé le message, comme quoi il allait mourir, croyez-moi, ce n'était pas pour je sais pas moi, jouer aux cartes ou aux dominos. Non, il voulait exécuter Élie. Autrement dit, vous voulez faire la même chose que Jézabel. La première fois, Élie a fui dans le désert. Mais cette fois-ci, regardez comment est-ce qu'Élie réagit pour vous montrer la, la différence, le, le travail que le Saint-Esprit a fait. Donc, 2 Rois, chapitre 1, verset 9. Le roi envoie des gens chercher Élie. On dit, il envoya vers lui un chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef monta auprès d'Élie, qui était assis sur le sommet de la montagne. Et il lui dit, homme de Dieu, le roi a dit, descends. Donc, viens, on, on doit régler ton compte en d'autres mots. Puis regardez comment Élie réagit cette fois-ci au verset 10. Élie répondit au chef de 50 Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu descendait du ciel et le consuma lui et ses 50 hommes. Vous venez chercher, tu me dis, homme de Dieu, si je suis vraiment homme de Dieu, ben, que le feu descende et vous consume. Le feu descend et il les consume. Aucune panique. Mais Akazia n'a pas compris. C'est pour ça qu'au verset 11, on dit « Akazia, en voyant de nouveau vers lui, un autre chef de 50 avec ses 50 hommes, ce chef prit la parole et dit à Eli Homme de Dieu, ainsi a dit le roi, « À toi de descendre. » Eli leur répondit, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. » Et le feu de Dieu descendit du ciel et le consuma à lui et ses 50 hommes. » La deuxième batch. Encore parfaite maîtrise de soi. Et « Acacia n'a pas compris, c'est qu'il envoie un troisième. » Verset 13, « Acacia envoie de nouveau un troisième chef de 50 Avec ses 50 hommes, ce troisième chef de 50 monta et à son arrivée, il fléchit les genoux devant Élie et lui dit en suppliant, « Homme de Dieu, que ma vie, je te prie, et que la vie de ces cinquante euh, hommes, tes serviteurs, soit précieuse à tes yeux. » Donc, euh, ne me tue pas, s'il te plaît, euh, on sait que tu es un homme de Dieu. » Voici, le feu est descendu à consumé les autres, etc. Dieu l'a dit, OK, c'est bon, on descend avec lui, il va, pas de problème. Puis Elie descend, puis il va voir le roi. Puis ensuite, euh, juste, tout juste après, 2 rois chapitre 2, Elie monte au ciel. C'est-à-dire qu'avant qu'il monte au ciel, Dieu s'est assuré qu'il a la victoire là-dessus. C'est un frère, sœur, Dieu va faire la même chose avec chacun d'entre nous. Peut-être que vous, ce n'est pas la peur de fuir devant un roi, je ne sais pas c'est quoi votre péché ou votre crainte ou votre incrédulité que Dieu vous pointe. Mais une fois que vous l'avez vu, sachez que le Saint-Esprit ne vous lâche pas tant que vous n'aurez pas la victoire dessus. Même si vous êtes un prophète. Donc ça, c'est la première chose qui fait nous convaincre, le Saint-Esprit. Ensuite, le Saint-Esprit nous guide vers Jésus qui est la solution du péché. Dans Jean 14, verset 26... Il est écrit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc Jésus a dit beaucoup de choses. Mais je vais attirer votre attention sur une chose que Jésus a dit, qui à mon avis résume bien le fait que Jésus est la solution au péché. C'est, c'est Jean chapitre 15. Okay? Jean chapitre 15, versets 4 et 5. Le fait de demeurer en Jésus, c'est vraiment ça la solution pour avoir la victoire sur le péché. Hmm. Jean chapitre 15, verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il si ne demeure attaché au cep. ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Amen. Le seul moyen d'avoir la victoire sur le péché, c'est, c'est demeurer, demeurer en Jésus. Ça veut dire quoi demeurer Je pense qu'il faut l'expérimenter. Ça veut dire rester soumis, à voir toujours à agir toujours en fonction des impressions du Saint-Esprit. C'est ça que ça veut dire demeurer. S'assurer qu'on garde toujours la paix avec le Saint-Esprit en s'assurant de répondre à ses impressions. Et finalement, le Saint-Esprit nous guide vers toute la vérité. Puis je vais vous dire pourquoi, c'est, pourquoi je pense que c'est vraiment important, toute la vérité. Jésus a dit dans Jean 16, verset 13 Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Puis il a aussi dit Sanctifiez-les par ta parole, par ta vérité, pardon, ta parole et la vérité, Jean 17, 17. Vous aurez peut-être remarqué, frères et sœurs, que souvent, presque dans 100% des cas, quand on vient à pécher, avant qu'il y ait le péché, il a fallu qu'on accepte un mensonge avant. Souvent, le péché est la conséquence d'accepter un mensonge, de croire à un mensonge. C'est pour ça que c'est important que nous soyons guidés dans toute la vérité. Par exemple, nos premiers parents, Ève, a mangé du fruit. Okay Mais pourquoi elle a mangé du fruit Elle a mangé du fruit parce qu'elle a accepté le mensonge comme quoi manger du fruit ne, n'emmènerait pas à la mort. Donc, si elle n'avait jamais cru à ce mensonge, elle n'aurait jamais mangé du fruit. C'est le mensonge qui était dans sa tête qui l'a poussé à manger du fruit. Donc, Satan, qui a pris la forme du serpent, a mis un mensonge dans sa tête auquel elle a cru. Et ensuite, elle est passée à l'acte. Donc, il fait la même chose pour nous. Quel mensonge il met dans votre tête, vous y croyez, puis ensuite vous passez à l'acte. Mais si vous êtes dans la vérité et qu'il n'y a pas de place en mensonge, vous ne pouvez pas passer à l'acte. C'est pour ça qu'être guidé dans toute la vérité est, est lié au fait de ne pas pécher aussi. J'ai pu le voir personnellement plusieurs fois, où je suis tombé, je vois, j'ai vraiment fait une erreur. Puis Quand j'ai analysé, j'ai dit, ok, j'avais une fausse conception à la base. Et sans cette fausse conception, je ne serais jamais arrivé là. Donc je dis, Seigneur, purifie mes fausses conceptions, je ne veux pas avoir de mensonge dans ma tête. Puis il y a plein de mensonges partout. À l'époque, il le véhiculait à travers euh, un serpent qui parle, puis aujourd'hui, il le véhicule à travers tous les films euh, qui, euh, qui passent à Hollywood, à travers... Euh, les romans que les personnes peuvent lire à travers les concepts de la société qui ne sont pas du tout bibliques. Donc on doit s'assurer d'aligner ce en quoi on croit en fonction de la Bible et pas en fonction de l'influence de la société. Ok. Maintenant, malheureusement, malgré tout ce travail du Saint-Esprit, on peut faire plusieurs choses. On peut choisir de s'opposer au Saint-Esprit. Acte 7, verset 51 dit ⁇ Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille ⁇ Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. On peut éteindre l'Esprit. 1 Thessaloniciens 5, verset 19 dit ⁇ N'éteignez pas l'Esprit ⁇ On peut attrister le Saint-Esprit. Éphésiens 4, verset 30 dit N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. On peut endurcir nos cœurs de manière à ce que l'Esprit Saint ne trouve pas sa place. Hébreux 3, verset 7 et 8 dit C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme euh, lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. Et puis, je dirais on peut euh, on peut euh, flétrir, je dirais, brûler notre conscience. La Bible appelle, euh, dit flétrir, mais moi, moi je comprends mieux dans le terme brûler. Intimothée 4, verset 2 dit euh, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Là, je, je m'arrête juste pour vous dire, le Saint-Esprit utilise la conscience pour nous parler, mais le Saint-Esprit n'est pas la conscience. La conscience et le Saint-Esprit, c'est deux choses distinctes. Paul, dans Romains... 1, 9, verset 1, il dit « Je dis la vérité, l'Esprit me rend témoignage par ma conscience. » Donc le Saint-Esprit utilise notre conscience pour nous parler, mais on peut brûler notre conscience, on peut la flétrir, de manière à ce que euh, l'Esprit ne puisse plus nous parler. C'est pour ça que quelqu'un peut dire « Moi, je fais telle chose et je trouve que c'est bon. » Puis telle personne dit « Moi, je fais telle autre chose et je trouve que c'est bon. » Et vous êtes totalement opposés. Et chacun a l'air en paix, à l'air, je dis bien, en paix avec sa conscience. Donc, on dit, tu ne peux pas le juger parce que lui, il trouve que c'est bon. Qui était pour le juger n'était pas dans sa tête. La raison pour laquelle il peut avoir cette diversité, c'est parce que les gens vont avec leur conscience et ils me disent que c'est ça le standard. Mais dans la Bible, ce n'est pas ta conscience le standard, c'est le Saint-Esprit. Parce que tu peux choisir de maganer ta conscience de manière à ce que tu vois croche. Donc, ne pas confondre le Saint-Esprit et la conscience, c'est deux choses distinctes. Oh, donc c'est quoi le péché contre le Saint-Esprit Le péché contre le Saint-Esprit peut prendre les œuvres de Dieu puis de les attribuer au diable. Ou le péché contre le Saint-Esprit, comme on l'a développé, c'est de sans cesse rejeter et rejeter et rejeter les appels du Saint-Esprit. De ne pas répondre, tout simplement. Et ça peut nous emmener à être aussi aveugles que ces, que ces docteurs de la loi qui pensaient que Jésus chassait les démons par le prince des démons lui-même. Je veux vous donner quelques exemples de désensibilisation que l'on peut faire qui peuvent nous aider à illustrer le péché contre le Saint-Esprit. Premièrement dans le sport, au niveau des arts martiaux. J'avais fait un peu d'arts martiaux et un peu de taekwondo. Et euh, ceux qui connaissent un peu ce sport, c'est le sport où le but, c'est de frapper avec les pieds le plus possible. Oui, on se sert un peu des mains, mais c'est surtout, c'est surtout le pied au taekwondo. Et spécialement le tibia. Et euh, n'importe qui, en général, nous sommes tous très sensibles au tibia. Si vous donnez un coup de pied dans un morceau de bois ou de fer au niveau du tibia, vous allez avoir très mal, n'est-ce pas C'est une zone sensible. Mais vous vous demandez comment ces gens font pour, euh, dans leurs compétitions, frapper, frapper avec le tibia, puis on dirait qu'ils ne sentent rien. Ben, le but, de ce qu'on nous enseigne, c'est justement... Il faut que tu frappes une surface dure avec ton tibia jusqu'à ce que tu aies tué tous les nerfs dans la zone. De manière à ce que tu ne sentes plus la douleur. Donc tu peux frapper, casser le bras de quelqu'un et puis tu n'as rien senti. Donc il y en a qui faisaient plusieurs façons. Tu frappes quelque chose de dur chez toi, tu prends un marteau, tu frappes pour désensibiliser ton tibia. Donc à la base, Dieu t'a créé avec les nerfs, n'est-ce pas, sensibles, pour répondre au choc, mais parce que tu as frappé volontairement dessus pour désensibiliser la zone, tu continues de frapper. Toujours aussi fort, voire plus fort même, mais tu ne sens plus parce que tu as tué les nerfs. C'est, que c'est la même chose, Dieu nous donne une conscience qui peut répondre aux appels du Saint-Esprit, mais si on décide sans cesse de la fermer, parce que pour fermer sa conscience au Saint-Esprit, il faut faire violence à sa conscience. Et si tu fais cette violence à répétition, tu vas la désensibiliser de manière à ce que Dieu continue de, d'appeler mais tu n'entends plus. Ou l'autre chose, c'est si jamais quelqu'un vous, si on vous appelle sur votre cellulaire pour que vous receviez un message, il faut bien que les ondes arrivent jusqu'à votre appareil, sinon vous ne recevez pas le message. Donc quelqu'un vous appelle, admettons que vous ne voulez pas répondre, vous pouvez laisser sonner, puis vous ne répondez pas. Vous pouvez bloquer l'appel de la personne. Ou vous pouvez fermer le cellulaire. Vous pouvez aller à l'extrême, vous pouvez éclater le cellulaire par terre, détruire la machine. Si vous détruisez la machine, les ondes continuent à venir pour atteindre votre appareil. Donc le problème, ce n'est pas que les ondes ne viennent pas, mais c'est qu'il n'y a plus de récepteur. Donc c'est la même chose. Dieu nous appelle toujours, mais à un moment donné, on ne reçoit plus si on a pratiqué le, fait, le rejet à répétition. Et vous découvrez aussi le principe suivant dans la Bible, c'est que toujours avant qu'un quelqu'un arrive à cet extrême, Dieu envoie toujours de grandes lumières avant qu'il y ait un péché contre le Saint-Esprit, de très grandes lumières. Par exemple, Pharaon est allé à l'extrême, péché contre le Saint-Esprit. Mais avant qu'il arrive à cet extrême, Moïse est venu, il lui a parlé, et il a vu les dix plaies d'Égypte, il a vu les miracles que Dieu a accomplis. Donc chaque plaie était pour lui une occasion de se convertir et d'accepter Dieu. Mais il a rejeté cette grande lumière... Et juste après, il est mort dans la mer qui rouge qui s'est fermée. Pêché contre le Saint-Esprit. Dans le déluge, ces gens ont pêché contre Saint-Esprit parce qu'ils sont, ils sont morts, détruits dans le déluge. Il y a eu la prédication de Noé, mais il y a eu un dernier miracle juste avant le déluge que les gens ont rejeté. Et ce miracle, c'était quoi C'était qu'ils étaient tous en train de regarder les animaux rentrer par couple dans l'arche. Je pense que personne n'a été témoin de ça, de, de sa vie, voir des animaux rentrés par couple quelque part. Mais c'était un miracle de Dieu. Mais ils, étaient tellement, ils avaient tellement pratiqué le fait de ne pas répondre aux appels de Dieu qu'ils n'ont même pas reconnu que Dieu était en train de faire quelque chose. Donc, grande lumière, puis le déluge par la suite. Même chose avec Sodome et Gomorre. Avant la destruction, Dieu a envoyé deux anges. Mais ils étaient tellement aveuglés que tout ce qu'ils pensaient, c'est coucher avec les anges. Judas, avant que Judas ne trahisse le maître, Jésus a fait tout pour qu'il puisse changer d'avis. Il a donné l'honneur à la Sainte Seine de manger juste à côté de lui. Il lui a lavé les pieds, il lui a parlé, etc. Il a choisi quand même. Donc une grande lumière juste avant son acte. Pilate, non seulement il a eu le privilège de parler à Jésus directement, il aucun pouvoir ne t'a été donné sur moi s'il ne venait d'en haut. Mais aussi la femme de Pilate est venue et dire que tu n'as rien à voir avec ce juste parce que j'ai eu un songe au sujet de lui. Donc Dieu était là pour l'emmener à prendre la bonne décision. à ne pas écouté. Je lisais le livre Jésus-Christ. Elle nous a dit qu'à partir de là, Pilate a vécu déprimé, etc. jusqu'à la fin de sa vie, c'était fini. À partir du moment où il a accepté de faire crucifier Jésus. C'était, c'était la dégringolade. Il a perdu son poste. Tout, tout est allé mal pour lui jusqu'à la fin. Félix, Paul lui a parlé, puis il écoutait Paul, puis à un moment donné, Paul s'est mis à parler de la tempérance, de la justice et du jugement à venir. Puis le gouverneur Félix a dit, bon, ça suffit, je vais t'entendre là-dessus une autre fois. Mais cette autre fois n'est jamais venue. Et le roi Agrippa, Paul aussi lui a parlé, puis il a dit, roi Agrippa, je sais que tu crois ce que je je dis, je sais que tu crois. Puis il a répondu, Paul, tu m'as presque convaincu de devenir chrétien mais presque, c'est comme pas du tout donc euh, il ne s'est pas converti non plus malgré toute cette lumière et euh, plus, plus récemment dans notre histoire, il y a, il y a Hazen Foss, parce qu'on vous savez qu'avant que Dieu donne le don de vision à Ellen White, il l'a donné à deux personnes avant, il l'a donné à William Foy puis ensuite il l'a donné à Hazen Foss pour William Foy, il n'y a pas d'évidence claire qu'il a rejeté euh, l'appel, mais Hazen Foss qui était avant Ellen White, a rejeté l'appel de proclamer les visions vous pourrez lire ça dans la biographie qu'a écrit Arthur White, le petit-fils d'Hélène White. Elle dit que Hazenfoss euh, il a eu la vision que, de ce que voulait dire la Grande Décession de 1844. Et Dieu l'a invité à rassembler les gens, comme on les rassemblé ici, pour expliquer sa vision. Il a refusé plusieurs fois de la donner. Et à un moment donné, l'Esprit Saint est venu lui parler chez lui, et puis il a encore invité à faire la proclamation. Il n'a pas voulu. Ensuite, il a entendu une voix qui lui disait « Tu as attristé le Saint-Esprit. »« Tu as péché contre le Saint-Esprit. » À ce moment donné, il a été pris de panique. Il a couru. Il est allé appeler les gens pour, pour les rassembler et puis dire sa vision. Une fois que tout le monde était rassemblé, il a essayé de la raconter et il ne se rappelait plus. Il faisait tous les efforts pour se souvenir un mot de la vision. Il n'y a rien qui venait dans son esprit. Il a... À ce moment-là, il a paniqué, il a pleuré, puis la plupart des gens qui étaient là, c'était une des réunions les plus terribles auxquelles ils n'avaient jamais assisté. Puis ensuite, il a rencontré les noyettes, puis il a dit, la mission que Dieu t'a donnée, ne la rejette pas, parce que moi, je suis un homme perdu. Puis la couronne que j'aurais dû avoir, c'est toi qui vas l'avoir. Donc, grande lumière. Puis il a rejeté, puis ça c'est, c'en est venu là. Mais euh, je vais sur une note positive, parce que Dieu est patient, n'est-ce pas On n'arrive pas à... <rire> On n'arrive pas toujours au, au désastre. Dieu est patient. Et même lorsque l'on fait... Euh, Dieu a un plan A, disons, puis qu'on n'écoute pas, puis il a un plan B, puis on n'écoute pas, puis il a un plan C, un plan D, etc. Même lorsque l'on s'est éloigné de son premier plan, Dieu trouve un moyen d'accomplir ce qu'il veut accomplir quand même. Si on ne rejette pas jusqu'à la fin, bien sûr. Puis l'exemple de ça, c'est euh, que j'ai trouvé, c'est dans le livre d'Esther. Je ne sais pas si vous vous êtes posé la question... Souvent, on parle du de livre, livre d'Esther, ça peut être une, une histoire pour les enfants ou les Pride Finders, les gens aiment ce genre d'histoire. C'est une histoire impressionnante dans la Bible. Mais moi, je me suis posé la question. OK, Dieu a, a choisi Esther, il a utilisé Esther pour les sauver du génocide juif qui allait se passer dans le Médopers. Je me suis mais pourquoi Esther était dans le palais de du Xerces, de Artaxerces. Qu'est-ce qu'elle faisait là, en tant que fille de Dieu Parce que je peux comprendre un roi païen qui va, il a besoin d'une nouvelle femme puis il va la prendre dans, la prendre dans son royaume puis il prend toutes les belles jeunes filles puis il les fait venir, puis il choisit parmi elles celle qu'il veut comme reine. Je peux comprendre ça dans la mentalité d'un païen. Mais le, le, l'idéal que Dieu donne dans la Bible pour la famille, je ne comprenais pas comment il a permis que cette fille de Dieu se retrouve là, dans ce harem oui, elle est reine, mais elle n'est elle, elle pas du tout dans l'idéal de Dieu. C'était, c'est comme un, un dilemme dans ma tête. Même si Dieu l'avait utilisée pour sauver son peuple. Puis j'ai trouvé la réponse. Dans le livre Prophète Zéro. vous lirez le chapitre 49, puis voici la réponse. C'est que utiliser Esther pour sauver le peuple de Dieu, du génocide, c'était le plan, je ne sais pas moi, le plan E de Dieu, ce n'était pas le plan A. Il y avait eu des les, le peuple avait rejeté ce que Dieu voulait faire au départ. Et c'est pour ça qu'ils se sont retrouvés dans cette situation. Et que Dieu a, malgré la, la désobéissance de son peuple, a trouvé un moyen de les sauver quand même. Mais ce n'était pas son plan A. C'était quoi son plan A C'était Vous êtes partis en captivité à, à Babylone, les maîtres et les perses sont venus. Dieu a inspiré le cœur de Cyrus, le premier roi. Il a dit, revenez en Israël. 50 000 personnes sont venues, mais la majorité du peuple est restée dans Rome, des maîtres et des perses. Vingt ans plus tard, Dieu inspire le cœur du prochain leader, Darius, qui dit au peuple, revenez en Israël. Je vous ouvre pas." portes. C'était vingt ans plus tard. Là. Parce que Dieu voyait le, le temps d'Assyrus et le génocide qui allait arriver, puis il voulait leur épargner cela. Ils n'ont pas écouté. C'est qu'en plus de faire ça, Dieu envoie le prophète Zacharie qui disait, « Fuyez du royaume des Septentrions, retournez en Israël, votre place n'est pas là. » Puis ils n'ont pas écouté. Puis finalement, le roi Assyrus arrive, et puis il veut une femme, puis ben, il tombe sur Esther. Mais s'ils si étaient rentrés en Israël, il n'y aurait jamais eu de fille de Dieu disponible pour lui. Vous me suivez C'est parce qu'ils n'étaient même pas supposés être là. Et parce qu'ils se sont retrouvés là, Dieu a trouvé, « Ok, ben, maintenant vous allez subir les conséquences, mais je vais quand même trouver un moyen de vous sauver dans votre rébellion. » Et c'est pour ça qu'on, c'est ça qu'on a dans l'histoire d'Esther. Chapitre 4, verset 13. « Mardoché fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu étais, parce que tu es dans la maison du roi. » Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton Père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Donc, mes frères et sœurs, j'espère que personne n'arrivera à à l'extrême, bien sûr, du péché contre le Saint-Esprit. Mais j'espère aussi que nous allons, je vous invite, je m'invite moi-même, à être des enfants réceptifs aux appels de Dieu et puis qu'on ne force pas toujours Dieu de nous sauver dans un plan inextrémiste là, mais qu'on obéisse tout de suite pour expérimenter les bénédictions de Dieu tout de suite, et puis pas la rescousse toujours dans le drame, vous voyez C'est ça que Dieu veut, c'est ça le plan A. Donc soyons ouverts, soyons réceptifs aux appels du Saint-Esprit. Donc c'est ma prière pour vous. J'invite à courber la tête une autre fois pour conclure le partage de la parole. À l'éternel, notre Père, notre Dieu... Euh, tu désires que nous soyons sauvés, Seigneur. Euh, tu as envoyé ton Saint-Esprit pour accomplir un ministère spécial, Seigneur, dans, euh, dans ce temps de la fin, je dirais. D'ailleurs, nous avons commencé à expérimenter la pluie de l'arrière-saison, mais nous attendons cette pluie avec une plus grande abondance. Mais d'ici là, Seigneur, nous devons apprendre à répondre à tes appels, Seigneur. Chaque jour, pas à pas. Car si nous y répondons maintenant, nous sommes réceptifs à la pluie de l'arrière-saison. Mais si nous ne répondons pas maintenant, eh ben ce qui va arriver, c'est, c'est malheureusement le péché contre le Saint-Esprit. C'est vraiment, il y a vraiment deux camps, l'un ou l'autre, on ne pourra pas terminer dans une zone grise, une zone neutre. Donc ouvre nos cœurs, Seigneur, aide-nous à accepter ton amour, à voir l'avantage qu'il y a à te suivre, Seigneur, car il n'y a pas d'avantage à ne pas te suivre. Ou alors des choses éphémères, Seigneur, mais qui ne sont qu'une illusion, car la, le vrai bonheur, Seigneur, se trouve seulement dans l'obéissance à ta voix. Donc, euh, merci pour tout. Euh, bénis la congrég- congrégation ici dans ce sens. Permets que nous répondions, Seigneur, à, à ton amour ce matin. C'est en nom de ton Fils Jésus que nous te prions. Amen.